1: buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y hoy, como podrán darse cuenta, eh, estamos en un, un espacio diferente. Eh, muy, muy cómodo, ¿eh? me siento muy cómodo, es más pequeño pero este, acogedor. Ojalá también ustedes puedan sentir un poquito de, de este eh, lugar que, que nos acoge bajo la lluvia. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de un tema que me, me inquieta mucho, de verdad me, me, lo traía en mente, eh, me hicieron algunas sugerencias. Y cuando empiezo yo a investigar al respecto, me doy cuenta del, del terrible monstruo al que estamos expuestos, tanto me, menores, eh, adolescentes, adultos, toda la gente que estamos en las redes, eh, de verdad se ha, estamos viviendo un riesgo que, que no nos hemos dado cuenta. Eh, el día de hoy eh, voy a hablar acerca de lo que es el ciberacoso, en algún momento hablé del, del grooming, eh, pero este, eh, sí le voy a dar más, más espacio a, a este tipo de, de situaciones y, y de riesgos en el, en el que eh, nos, nos encontramos y se encuentra nuestra gente. Eh, me lleva a, a, a este, hablar del, del tema, varias situaciones muy cercanas, desde pacientes, compañeras de trabajo, eh, amigas... Eh, y ahora sí que la amiga, el hijo de la amiga de la amiga O sea, de, de todo este Ay, Manuelito, buenas noches ¿Qué tal, Es que estás? no saben, estoy el día de hoy muy muy afortunada Porque lo tengo así de cerquita Bueno, esa voz me llega y me acaricia por acá Manuelito. Lo
0: bueno es que sí me la los dientes
1: cuando uno agarra intimidad ya uno se pierde de esos detalles de cuando
0: hay besos de buenos días, así de, así de levantados, ya todo.
1: Sí, hombre. Entonces hoy tengo la fortuna de tener no solamente aquí a Manuel, sino aquí y muy cerca. Gracias, Manuel, por acompañarme esta esta noche lluviosa. Un maravilloso placer. Y eh, no hay mucho volumen. ¿no? Ya, ya, ya lo no, okay. Ya por ahí me escuchan bien. Y bueno, bienvenidos a la gente que nos acompaña hoy desde, desde, desde que inicia el programa. Irma, un abrazo y, y saludos a Iskali, Lucía. Eh, un abrazo, Lucía, y este y bueno eh, les decía yo que hay hubo gente y casos muy cercanos tanto en el área laboral como eh, personal, como pacientes, como compañeras de todo en donde ha sucedido el ciberacoso. Hace incluso cinco años todavía no, se, no era un delito, no se perseguía. Hoy ya. Entonces hoy vamos a ver qué es el ciberacoso, eh, que es, le llaman ciberacoso, ciberbullying o cibermatoneo. No sé si cibermatoneo uh-huh. es exactamente, lo manejan que es exactamente lo mismo vamos a ver el riesgo, vamos a ver eh, qué sucede cuando ya me di cuenta eh, qué hacer yo como adulto hacia un menor porque se da principalmente en menores no quiere decir que no se den adultos también Y les voy a compartir en un rato más eh, algunos casos de gente adulta que no tenían, no se le da a veces la importancia o el riesgo si no detiene uno esta situación o si no uno está alerta hasta dónde puede llegar eh, a a avanzar lo lo grave de de este tipo de de, de situaciones. Eh, Vamos a ver a quién acudir cuando estamos en la Ciudad de México, en en el Estado de México. Eh, Hay asociaciones también que ahorita están poniendo mucho empeño y están enfocándose en dar una oportunidad principalmente a los chicos de que si viven ellos algunas situaciones de ciberacoso, eh, acudan a, a estas páginas. Entonces les voy a dar un poquito de eso. Y si tienen alguna duda de verdad, escriban o envíenlo vía inbox, con mucho gusto yo los puedo eh, asesorar, acompañar en este proceso que, que de verdad es un monstruo invisible. porque no sabemos a quién señalar o irnos sobre quién? ¿No? A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Entonces, el ciberacoso. Ah, no, 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 antes de empezar con el ciberacoso, Manuel, voy a hablar de que el 11 de julio... Es, recuerden que me gusta mencionar los días mundiales o internacionales puesto que eso nos permite visualizar aquellas situaciones eh, personas, estados, lugares eh, que nos permiten voltear para ver qué está sucediendo y sensibilizarnos y tomar conciencia y y hacer algo al respecto de, de las cosas que suceden entonces el 11 de julio es el Día Mundial de la Población cuando yo lo leí, dije, bueno, ¿y eso, eso qué? Pues ya somos muchos, eso lo hubiéramos... O sea, que es un día para que eh, somos muchos y que seamos menos, o, o cómo, ¿no? O que seamos
0: más. O que seamos más, bueno, eso hace mucho, ahorita
1: ya no, ya somos muchos. <risa> este... El Día Mundial de la Población tiene que ver con el enfocado a que la gente pueda planear sus familias. Implica planear una, eh, un estilo de vida vencer la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos, eh, lograr una mayor equidad de género, que es ahorita como que el tema, por un lado me da gusto que se hable del tema, pero por otro va a suceder como en su momento eh, los métodos antifecundativos o mejor conocidos como anticonceptivos, que de tanto que se habla dejamos de ponerle atención porque está en todos lados, en la escuela, los papás, eh, los anuncios, eh, la publicidad, entonces está ahí y dejamos de poner atención realmente a lo que, eh, a lo que el impacto de lo que estas situaciones deben de, de tener en nosotros y ojalá esto no suceda con lo de la equidad de género porque nos lo meten, nos lo mencionan en muchos lugares y realmente nos perdemos de la esencia, del significado eh, otra de las cosas en que se, cele- que se trata de que se visualice es planear derrotar la muerte materna y sostener a la juventud, todo un reto me, me agrada eh, esta eh, celebración porque a veces no nos ponemos a pensar en planear nuestra vida. ¿no? A veces tenemos un objetivo y es a mí me gustaría terminar mis estudios, sí, y luego cuánta gente no los termina y ya después no sabe qué hacer. O celebra tener un documento, pero ¿qué pasó con ese camino? ¿Cuántos retos eh, superó? ¿Cuánto crecimiento hay? Y a veces nos olvidamos, nos ponemos objetivos eh, materiales y a veces le perdemos el contenido a esto, cada uno de ustedes de la gente que me está viendo, que me está escuchando ¿cuál es el, ¿cuánto le invierten a planear su vida? ¿y qué hacen para llevar a cabo este objetivo que ustedes se han trazado? ¿qué hacen para eh, vencer o trabajar o, o, en cuanto a la salud propia y del otro? ¿No? tenemos muchas creencias y muchas costumbres que no nos ayudan por ejemplo, no ir al médico a menos que yo me sienta muy, muy mal. Ya cuando tengo fiebre o cuando se me quitó el hambre o cuando ya traigo ahí algo muy evidente, no voy. No, no tenemos esa cultura de cuidar nuestra salud. Eh, y menos en pensar en mejorar la salud de las madres e hijos. ¿no? También esto es como la invitación a que revisarme yo y qué puedo hacer yo con otra persona o hacia otra persona para mejorar la calidad de vida. Este, entonces el 11 de julio es mañana, ¿no? Mañana pasado, ¿hoy qué es? Hoy. ¿Hoy? No, es 11. ¿Y es 11? Ah, sí, es cierto, es 11. Bueno, hoy es 11 de julio, nunca digo la fecha, porque nunca me la sé. <risa> <risa> ahora lo entiendo. Bueno, este, entonces hoy es el día del Mundial de la Población. Y eh, continuemos con, con, ahora sí vamos a dar inicio a, a nuestro tema que es el ciberacoso dice una de muchas definiciones dice es una práctica que consiste en utilizar la tecnología o las tecnologías digitales con la intención de ofender, humillar, amenazar, acosar o abusar de alguien Eh, es todo aquello que nos va a transgredir es todo aquello que nos va a hacer daño muchas veces el origen no 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 es esa intención porque cuántas veces no se ha subido información en las escuelas principalmente en donde se mofan de de una compañera, del nuevo o de alguna característica física diferente a lo lo regular y no falta quien haga un comentario, posiblemente nada más gracioso y tampoco se dan cuenta a veces de la dimensión o del impacto que esto pueda tener más adelante. Así eh, uh, inicia mucho, de hecho tiene mucho que ver con esta serie de 13 razones. Así uh-huh. eh, inicia, ¿no? Hay de diferentes maneras, eh, exhiben cierta intimidad de, la, de, de esta chica, que ya no me su nombre. Entonces, a veces inicia de una manera inofensiva o eh, a, a nivel de mofa, a veces puede avanzar no la mayoría de las veces no avanza pero cuando avanza, cuando impacta no nos damos cuenta que algo que yo puedo subir para burlarme de una compañera o de un compañero este, alguien más lo va a compartir, alguien más también eh, por, por broma lo puede seguir compartiendo y como una bola de nieve cada vez va a ir creciendo, creciendo, creciendo y ya a veces no se da cuenta de la persona que me inició el impacto de esto ¿Cuál puede, ser, puede llegar a ser el impacto de un ciberacoso? Pues ni más ni menos que el suicidio. ¿Sí? Y ya ha habido suicidios, este, eh, pérdida de trabajo por, por este tipo de situaciones. Eh, una de las cosas que, este, que es importante que reconozcamos es quiénes participan en el ciberacoso. Una, la gente creería que nada más es el acosador y la persona acosada o la víctima. también los que estamos viendo también aquel que se rió del del mensaje aquel que vio el mensaje y lo compartió eh, esta gente también tiene una participación muy importante entonces yo llego a la conclusión de que todos tenemos que ver de alguna manera cuando suceden estas situaciones de ciberacoso yo no lo compartí, no, pero lo visité hoy precisamente platicaba con una chica que hace unos años me compartió su situación, hace cinco años me, o más, creo, me platicó su situación, y hoy volvemos a tocar el tema, eh, ella en su área laboral eh, eh, se da cuenta que empiezan a subir fotografías en su muro, con ella, ella desnuda, eh, entonces, pero no, no la cara, sino el cuerpo, y, y ella al principio dice, yo no le tomé importancia, dije, ay, más o menos sé quién está haciendo este tipo de bromas, o este tipo de situaciones, no, no le da importancia, y de hecho ya no se da cuenta, se da cuenta alguien de, que tiene ahí de, este, de amistad de, 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 en, su, en su Facebook, y le dice, oye, ¿estás subiendo estas fotos? Y es, no, yo no las subí, no le da importancia, le vuelven a repetir a los dos meses más o menos otra vez de, oye, este, fíjate que ya te voy a bloquear, porque incluso es un familiar, porque pues está subiendo fotografías que, que a mí me, me incomodan, y ella dice, ¿qué fotografías? Entonces, este se las muestran y dicen, no, yo no subí nada, y decía ella con culpa, con, con enojo, decía, no le hice caso, si no tenía por qué hacerle caso a una situación así. Pasa el tiempo que ella sin darle importancia, dice, bueno, la gente que me conoce ya sabía quién era yo, ya sabían ellos que yo no había subido nada, en mi trabajo pues también, dice, realmente no me importaba la opinión de los demás. Ella empieza a darse cuenta del impacto cuando... Una mamá de una de sus compañeras, de, de su hija, le dice de estas fotografías que está subiendo en el muro. Entonces, dice dice esta chava, dice, ahí sí ya me preocupé, ya me preocupo porque entonces ya están se está metiendo ahora. Así que mi hija está en riesgo porque entonces van a hablar de, de su mamá. no Cuando iba directamente a mí la agresión, yo no tenía ningún problema, pero, pero mi hija sí. Entonces, ella inicia una denuncia, en ese entonces solamente era una denuncia de hechos, no había un delito que perseguir, se queda ahí marcado y de hecho le dijeron, sí, hazlo para que quede ahí y entonces se puede hacer algo. Eh, entonces ella dice que lo deja ahí, bloquea la página, la cierra y todo, pero se empieza a dar cuenta que empiezan a cuchichar ciertos compañeros, que cuando ella iba pasando la volteaban a ver, la señalaban y ella cuando intentaba reaccionar, la gente como si nada, ¿no? Empieza ahí una situación persecutoria, algo muy muy desagradable. No sé si alguien de ustedes, de la gente que me ve y que me escucha, este, ha sentido eso de que hablan de, de ustedes pero no saben, eh, o se imaginan o sea, si es su imaginación o si realmente están hablando de ustedes, ¿no? Entonces, esta chica eh, llegó un momento en el que solamente iba al trabajo porque, pues bueno, era su único modo de, de tenía que ir a trabajar. Pero regresando a trabajar no salía, subió de peso, empezó a comer, empezó incluso, llegó a ir al psicólogo, al psiquiatra por una depresión, a tomar medicamento para estar activa, a tomar medicamento para dormir. Y, y dice, me empiezo, y de hecho cuando me lo relata que fue hace cinco años, todavía hay una reacción de, de ella, de esta situación, ¿no? Dice, ¿cómo, cómo alguien puede llegar a, a destruir la vida? ¿No? ¿y qué destruyen en esos actos? destruyen la intimidad des- destruyen, modifican la personalidad que uno tiene uno con, sus, con su forma de ser con su forma de relacionarse bueno, te vas dando una imagen hoy lo que no, nos, nos, no, no hemos tenido yo creo la conciencia es de cómo también nosotras tenemos y nosotros tenemos una imagen en las redes en esto Ustedes se han puesto a pensar qué tipo de imagen quieren dar, quieren dar a los demás si alguien, incluso en los trabajos, ya piden el de tu, 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 este, tu, tu este, Facebook tu Facebook, ¿no? Y
0: Eso, ¿qué, qué tan ético podría llegar a ser. Ético para. O sea que el hecho de que te lo pidan, uh-huh. pues finalmente es un asunto personal. Y es más, ¿por qué no.? Y, y me ha tocado ver que abren hasta dos cuentas, ¿no? La profesional, entre comillas, uh-huh. y la personal. Uh-huh. Pues entonces, también, ¿para qué lo están pidiendo? si sí. pues, no sirve de mucho. ¿no?
1: Imagínate no. el impacto, Manuel, de que ya es parte de nosotros. ¿No? Antes, ¿qué decían? Lo, vamos a comparar un poquito con los teléfonos. Uh-huh. Antes nada más pedían el teléfono de casa, no pedían el celular. Bueno, para aquellos que ya tenemos algunos este, ayeres. <risa> Sí. solamente dabas y dices, no, no, el celular nada más se lo doy a ciertas personas o a si mi trabajo realmente me lo, me lo requiere. Pero hoy, de hecho, ya ni siquiera creo que en muchos lugares ya no piden casa, ya piden tu celular, porque es lo que usas. Es algo parecido, Manuel, de que ya no nada más es tu dirección, tu currículo, no, ya también tú tienes una imagen. De hecho, tiene un nombre y, y este, hoy, hoy, hoy todo tiene nombre, me, me llama la atención, todo, todo tiene nombre y, y si es este y de verdad voy a seguir tocando el tema es ¿qué tipo de comunidades quieres construir y habitar como una persona que está conectada a las redes sociales a a las tecnologías entonces
0: pero lo cual es un un submundo también,
1: es un sea, claro y estamos, y es parte de nosotros Manuel, por eso ahorita que dices híjole, ¿por qué lo piden en el trabajo? porque es parte de ti es parte de ti, así como antes era muy privado tu teléfono, el número de tu teléfono celular y, y el público era tu casa. Claro. Y ya no. Ahora piden el teléfono celular, este incluso en, en tus estados de cuenta puede ya no llegar a tu casa, sino ya todo lo recibes oh, aquí. Sí. Entonces ya es parte, ese submundo, la mitad del tiempo, creo yo, y a veces más, estamos en él. Es cierto. Nada más, dice... Este, ...Aurora Ramos... ...dice... ...si sí me ha pasado... Se esconden, ...se esconden cobardemente... ...tras las indirectas... ...y decir frases al aire... Eh, a, ...a ver si a alguien le queda el saco... ...y luego usan la retórica... ...para decir que... es que ...estás tan enferma... ...de paranoia... ...claro... ...que todo lo que la gente... Que todo ...dice no más lo tomas personal... ...claro que sí Aurora... ...y te culpan de ser inmadura... ...y de que no sabes responsabilizarte... ...de tus emociones... ...y que es tu culpa si te ofendes... ...por supuesto, es una paranoia... ...y de verdad es... ...no sé si alguien más de, de nuestro público... ...gracias a Aurora por escribirnos... ...y tienes toda la razón... ...¿cómo compruebas algo en un mundo en donde todo lo que se quiere comprobar... ...a través de que si lo veo... ...y lo, lo, lo toco entonces es, existe... ...si no lo veo, si no lo toco y si no tengo manera de comprobar... ...entonces no existe... estas es de las cosas que más... Eh, que, que, ...que más transgreden al ser humano y súmale que al género femenino, sí. ¿Sí? entonces dice Aurora, por supuesto, desde, claro que lo siento, no estoy loca, pero ya cuando varios coinciden en de que no, sí si lo está, llega uno a creérselo, recuerden que nuestra capacidad, nuestro, sabemos que existimos a través porque nos refuta la existencia del otro, entonces si nos refuta la existencia del otro, Y nos señala y nos hace ver cosas Que nosotros no nos hemos dado cuenta Claro que le damos un valor, por supuesto O sea, por muy buena autoestima Que tengas, por muy buen autoconcepto Que tengas, por un yo muy fuerte que tengas Manuelito, te quiebras
0: Sí, es como Multiplicar por hijo No sé ni por cuánto En en mi época eh, También voy a revelar El el famoso apodo Que te seguía, si te lo ponen desde la primaria, te seguía primaria, secundaria, prepa y en muchos casos hasta universidad, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo esos apodos que justamente iban hacia la, hacia la imagen, uh-huh. ¿no? Y que, que te tiraban durísimo.
1: Sí, fíjate, ahorita me acordé de uno, de la secundaria, y que con ese vives. No se acuerda la gente, no se acuerda de tu nombre, de tus habilidades como estudiante. De, no, 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 ¿te acuerdas? Porque... Le, había uno en la secundaria que le decían... Le decíamos, sí. El Narvamas. O sea, ¿tú crees que me acuerdo de su nombre? Igual y desde su cara, pero el apodo ahí está. Y de estos eh, apodos que tienden a transgredir, ¿no? Uh-huh. A señalar a lo mejor algo eh, físico, cognitivo, por apellido. Pero que tienden a transgredir. Y, y ahora este... Bueno, ahí... Qué bueno que pones este ejemplo. Anteriormente el, el bullying o el, estos abusos se daban cuando estaba ahí la persona, ¿no? Si, si era en la escuela tú sabías que si no ibas a la escuela al menos te encontrabas libre ¿no? y descansabas, mucha gente nunca nos gustó ir a la escuela por, por estas situaciones ¿no? eh, en el trabajo porque también puede ser en el trabajo y dices tú bueno ya salí del trabajo, ya me libero de esto, pero ahorita con el ciberacoso no es porque lo traes aquí o sea lo traemos todo el tiempo no nos podemos esconder y este esta agresión este monstruo no tiene cara y es, es, pueden ser una persona o pueden ser muchas o pueden ser muchos o sea, esto se convierte en que son muchos los que al rato nos señalan nos hacen no, solo, no solamente exhibir algún aspecto de nuestra intimidad como por ejemplo el ejemplo que les mencionaba de esta chica donde subían fotografías de cuerpos desnudos en donde decían que era ella sin, sin, sin su cara y no lo era entonces esto se va convirtiendo en una constante transgresión en donde afecta pues la autoestima la autoimagen hay depresión incluso puede llegar al suicidio ahora ustedes cuando ven esos chicos cuando cuando ven esta situación eh, al ratito voy a hablar eh, de qué pasa cuando mi hijo mi hija es el que acosa o cuando es la víctima el acosador o la acosadora entonces este el acosado o la acosada entonces eh, sí si hay mucho trabajo que hacer no solamente... Acabo de dar clases hace un tiempo. Y yo les pedí un proyecto a mis chicas. Este Di violencia en la pareja, si no mal recuerdo la, la materia. Eh, y yo les pedí de proyecto final que me hicieran un programa de cómo contrarrestar eh, o evitar la violencia. Y les dije, es abierto, violencia en niños, adolescentes, adultos, pareja, Toma. donde quieran, en casa, en la calle como quiera entonces de que eran como 15 20 15 chicas más o menos un poquito más cinco de ellas en su proyecto me pusieron regular el contenido de los programas de televisión regular el contenido de, de, de principalmente de este medio entonces eh, por supuesto que si fue algo que yo les les retiré les bajé de puntuación. Porque hoy no solamente es la televisión. Al principio sí era televisión, y radio, revistas y, y estos carteles ¿no? que vemos siempre. Pero ahorita no. Ahorita hay gente que de verdad ya no tiene, ya no contrata ni siquiera sistema de cable para ver estellos con su Netflix y, sus, y su este, internet es suficiente, ya ni siquiera ven televisión. Entonces, ¿cómo vamos a regular algo externo? Sí hay una labor como comunidad, como autoridad, digamos, gobierno, si quieren llamarlo así, pero la principal eh, está en las manos de nosotros como personas al estar distribuyendo información sobre, en este medio y de los papás con los chavos. ¿Qué tipo de comunidades quieres construir? Revisen sus perfiles y vean con quién están ustedes conectados, con qué grupos, eh, no solamente están con los amigos de la primaria y compañeros de trabajo, de hecho muchos ni siquiera tienen compañeros de trabajo en sus perfiles, pero ¿qué, tipo, qué imagen dan ustedes hacia los demás? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Han entrado con otra cuenta y revisado su, su perfil, sus comentarios, sus likes? ¿Cómo los, los vería? Eh, una persona de Recursos Humanos que les pide su, su, su página de Facebook para revisar más o menos este, cómo te mueves bajo un espacio que no tiene cara.
0: y sí. sobre todo, por ejemplo, en este caso particular, una persona de Recursos Humanos que te puede estar entrevistando en ese momento mientras está revisando tu perfil, ese contraste que puede dar ¿no? uh-huh. tu, tu momento en vivo personal ¿Cómo estás respondiendo a las preguntas? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es tu código de de vestimenta, de de comunicación no verbal verbal y lo que está expuesto en tus redes sociales? ¿Te estás desnudando por completo de que puedes puedes ser un total mentiroso o algo con un nivel de de confianza sumamente bajo? O sea, te estás desnudando por completo. ¿Sí?
1: Estás mostrando ahí esa parte Que en donde no está tu cara Pero sí está una parte de ti uh-huh. Por eso creo que es muy importante Revisar Qué, este, qué comunidades Construimos Quieres habitar Y qué aportas
0: Porque Qué haces por pertenecer
1: uh-huh, Exacto Porque algo de eso tenemos nosotros ¿no? Entonces eh, Tristemente les voy a dar algunas cifras Ya dice Aurora Ramos, dice la gente que antes el bullying ya existía y que no pasaba nada, sí pasaba, solo que no se le ponía atención, ni se le brindaba ayuda a la víctima como para saber el grado de de afección, claro Aurora, siempre ha existido eh, todo, solo que ahora es en algunos casos es evidente porque somos muchos porque ya hay una... eh, no quiere decir que antes eh, suicidios en adolescentes ha aumentado, pues ya son muchos. Mm, Y antes, o sea, siempre ha existido, por supuesto. Eh, Yo creo que también no se le daba tanto esta importancia al ser humano. Les, Les decía yo que ahora todo tiene nombre. Antes nada más había, por ejemplo, una este, no sé, dos, tres cosas en cuanto a la sexualidad, hoy todo tiene nombre, si te gusta la inteligencia del otro, tiene nombre, si te gustan, solamente te basas en, no sé, en que, ay, no, no sé, hay tantas cosas que todo tiene nombre, entonces también es como, eh, aparentemente es más, pero no, simplemente es más descriptivo, tenemos más herramientas para describir las cosas, que antes no, antes como que el mismo ha hecho, una gripa, antes era una gripa, hoy tenemos el, este, Infinidad de, de, de niveles de, de influencias, sachet, Tenemos to, to, todo no el abecedario de la influencia y antes nada tenías gripa y se acabó. ¿no? A, a, yo creo que así es uh, un poquito mucho de lo que ahora hay. Hay más descripción, hay más subdivisiones. ¿no? Antes era más generalizado. Pero bueno, en cuanto, es muy triste, les tengo que dar yo esta, estos números porque mucho del riesgo que hay en, las, en estas tecnologías tiene que ver con el, el abuso sexual, el abuso sexual a menores. Este, nosotros somos ni más ni menos que uno del primer lugar en violencia sexual, en abuso, a, en, en abuso a, a, a menores. Y es el país de los que se les invierte muy poquito a este campo. Ojalá que con este cambio de, de este, que se va a llevar a cabo el 1 de diciembre, se enfoque y se invierta más dinero en el cuidado a nuestros, a nuestros niños dice, y la UNICEF es la que lo dice México tiene de los presupuestos más bajos para combatir este grave problema tan solo el 1% de los recursos es de 2015 es, es como si estuviéramos
0: gritando el no, a nosotros no nos pasa
1: uh-huh. claro que pasa claro que pasa, todas esas desapariciones de niños, todos esos eh, eh, pues sí las desapariciones Manuel tiene mucho que ver con la trata tiene mucho que ver con el este, ¿cómo se llama este? de órganos, el tráfico de oh, órganos o sea, nuestros niños están desapareciendo había esas noticias fíjate que no se, no se llegó a, a, a ser muy abierta hace dos años en Ecatepec llegaban camionetas a los eh, al kinder, al preescolar se metían con armas y a sacar a todos los niños que pudieran y los trepaban a las camionetas, las cerraban y no volvían a ver esos niños esta situación tan conocida de las mujeres de Juárez, ¿no? las muertas de Juárez también dicen, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde creen que, estén los, que, que están, chicas? Uh-huh. Esta, bueno, dice también por ahí que eh, el 7% de los niños son los únicos que se animan a hablar a sus papás de lo que está sucediendo cuando son acosados mediante la tecnología, solamente el 7% y esta es de asustar una de cada cada cinco niños está teniendo contacto con personas en redes sociales o sea, de cada cinco niños uno está teniendo contacto con un pedófilo con un victimario con una, una situación de riesgo esto es muy grave muy grave porque no solamente es preguntar en dónde están los papás sino qué herramientas yo le doy a mi hijo, a mi hija para que se cuide esto no es para, para que la gente empiece a abrazar y no mi hijo y ahora le voy a limitar más el internet si es una medida, pero vamos a, tener, a ver que también como es un recurso para que, que ya utilizamos como parte de nuestra dinámica de vida diaria, no podemos este, limitarlo y secuestrarlo prácticamente, alejarlo de todo esto, en un caso también de hace dos semanas en donde unos papás se dan cuenta su hijo de 10 años le pedía unos patines y quiere unos patines y quiere unos patines y unos patines de repente el niño deja de pedir los patines y su mamá un día sube a su recámara y se da cuenta que tiene los patines ahí nuevecitos y la mamá así de ah caray, ¿de dónde salieron los patines? y este y se dan cuenta empieza la mamá a hurgar y se da cuenta de que se los compró un tipo que el chico conoció en internet entonces los papás estaban eh, ya investigando un poquito. Cuando la mamá se da cuenta de esto, le quita tablet, le quita celular, le quita absolutamente todo. Y el niño ahora sí que aislado de, de, de comunicación. Creo que ni a la escuela iba ya. Eh, porque los papás pues querían ver qué iban a hacer. Sin embargo, eh, bueno, les cuento un poquito. Este niño tenía un mes, dos meses más o menos de haber sido contactado por un, un adulto en internet y este, empiezan a leer los papás los, la, las conversaciones no había un contenido erótico tal cual, pero sí había mucho un lenguaje muy amoroso, muy tierno de hola Ángel ¿cómo estás? y qué guapo y qué buenos días, que tengas un día hermoso te quiero y te mando un abrazo cosas así que, que ya al llevarlo a, a un contexto legal, pues no hay mucho que comprobar pero no era un lenguaje pues, un, un adulto con niño de 10 años entonces, ya agarrándote huacanazos más los papás a los, al niño, eh, el chico les dice que lo había visto cuatro veces. Cuatro veces había ya tenido encuentros con este señor y cuando, él, cuando los papás le preguntan, bueno, ¿por qué te regaló esto? Él dijo, es que pues por mi cumpleaños, el cumpleaños ya había pasado. Y no solamente le había regalado los patines, le había regalado otras, otras cosas por ahí y que los papás no se, no se habían percatado de esta situación. Entonces la mamá empieza a reflexionar y dice, ahora entiendo por qué mi hijo me, me pidió permiso de ir hora y media al jardín que está aquí en la casa. O sea, el tipo se trasladaba al lugar de, muy cerca de donde vivía el, el niño, en, con hora y media, ¿se imaginan hora y media? No lo tocó, se confirmó que no lo tocó, no pasamos, pero estaba preparando. Como en su momento ya les fui yo describiendo cómo era esta actitud... De los eh, acosadores, si no ven el programa, creo que es en el de grooming, donde explico cómo cómo van estos acercándose, estos hombres van acercándose a los menores, no es de manera violenta, es muy seductora, es dando regalos, hablando muy... Ah, Entonces les decía, es muy importante ver que hay tres tres principales actores en esta situación, el acosador, el acosado y los espectadores, entonces no podemos eh, decir, no a mí no me importa, yo no lo quiero ver, claro que somos parte de eso, o nuestros hijos o nuestra familia es parte de alguno de estos tres principales actores de esta situación tan difícil. Entonces, el acosador puede ser cualquier persona, como les decía yo en un principio, puede ser que nada más lo suba por, por broma y esto se vaya complicando. Hay unos que este stalking, ¿cómo, cómo se pronuncia? Stalking. Stalking Manuelito, que son los que sí son los, ya se refiere a un trastorno que tiene la persona en donde ya ya espía a la víctima ya hay un seguimiento, ya sabe a qué hora entra más o menos, a qué hora sale o si está todo alguien en las redes en eh, dónde vive, entonces imagínense para que alguien sepa de hecho les invito a que revisen mi página Carlos Morales R, acabo de subir en la semana un video de un, una situación así, de un stalking, en donde él le llama a la chica y le empieza a decir, oye, este, ¿cómo estás? Y bueno, le empieza ahí a, a seducir y hasta que eh, pues termina esto muy desagradable. Los invito a que, a que revisen ese videito eh, de, Sí da miedo, ¿eh? Sí, sí da miedo. Entonces, ¿pero por qué se acerca esta gente? Porque nosotros estamos subiendo información. ¿En dónde vivimos? ¿Con, o, o, con quién vivimos? Eh, ¿Qué estamos? hacemos? ajá, Nuestros gustos si nosotros vimos una página de Facebook nos vamos a dar cuenta, ah, le gusta mucho, o sabemos al menos qué profesión tiene, no porque hay quien te avienta toda la historia al académico, y es como no van a saber si ya tienes tú en qué lugares has vivido, porque has puesto las escuelas a las que has acudido tus compañeros del trabajo eh, de, de la escuela o todos los trabajos que has tenido de verdad, hay perfiles en donde esta información personal está, pero si sí completita ¿No? Hasta yo creo que lo que no les piden suben, Esta necesidad de ser vistos, de ser vistos, de, de, de que, de de que lo sigan. Entonces, eh, también el acosador maneja falsa información, está monitoreando, hay burlas, el agresor dispone de una gran ventaja, que a diferencia del bullying tradicional que nos decía aquí Aurora, ¿no? aquí no hay una cara, no hay una cara y no hay un... Él o, él o ella podrá estar en cualquier lugar y siempre va a estar en los medios el lugar territorial no importa importa que está en los medios eh, y bueno, tomando un poquito del grooming a un acosador sexual por internet le requiere apenas de 12 minutos para seducir, para atrapar a su presa imagínense que nuestros niños alguien nos esté ahí acosando, acercando, seduciendo para que en 12 minutos incluso llegue a verlo ¿no? llegue a verla, llegue ahí a acercarse esto es muy 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 peligroso y bueno el acosado eso es por un lado ciertas características del acosador del acosado eh, hoy que platicaba con esta chica de verdad se veía después de tantos años todavía ella tenía una reacción muy desagradable eh, hay humillación ansiedad, tristeza, depresión impotencia, frustración pérdida de confianza Ay, este, incluso les decía en un principio no puede llegar a la gente a, a suicidarse de, de toda esta persecución que, que existe y los espectadores los espectadores que es un papel muy importante que se juega aquí que a veces creemos que porque yo no lo dije yo no lo inicié pero estás ahí decía esta chica que hubo gente así como había gente que la criticaba y a escondidas, hubo tipos que se acercaban y le decían, dice, eran hombres que a mí ya me habían invitado a comer, pero que yo nunca había aceptado, yo les decía que después. Entonces, cuando ven esto en mi página, se acerca uno y me dice, oye, ¿este qué onda? ¿Me vas a invitar a tu casa? Porque quiero que me muestres unos modelitos como los que has subido a tu página. Y sí, entonces, y fueron dos, tres hombres los que se acercaron con como si les hubiera dado permiso ella, ¿no?, al subir al, aparentemente estas imágenes, entonces hay quienes van a cuchichear y hay quienes se van a tomar este permiso de, de, de acercarse y, y agredir directamente, ¿no? Y también hubo otra función de los espectadores, dice si había quien me venía y me decía, oye, no te preocupes, yo te conozco a ti, este... Eh, esperemos que esto se solucione y esperamos que bloqueando la página ya se desaparezca esta situación. Así como hubo muestras de violencia evidente, también hubo muestras de acompañamiento, de atención y es como la invitación para esa gente que, que, que está presente en esta visualizando y escuchando y viendo el impacto de esto. ¿no? ¿Cómo puedes tú acompañar a alguien que está viviendo eh, acoso ¿cuál es tu postura? ¿cuál es tu actitud ante esas personas? ¿eres te, te vas del, del, del bando, ¿no? al bando de los que acosan y perpetuas ¿no? esta situación o eres tienes esta conciencia de poderlo acompañar y saber que es una persona que está siendo víctima de, de agresión ¿no? de violencia entonces hay diferentes tipos de, 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 de ciberacoso uno de ellos es el flamio se le llama, que es enviar mensajes electrónicos con mensaje vulgar. A veces a gente que nos escucha, que nos ve, de alguna ocasión les han enviado mensajes de, esta, de este tipo. Hay otra otro, otro, este, situación que me también hace cuatro semanas me comentaron de una compañera, una amiga, que le envían solicitudes para que sea aceptado. ¿no? y dice, ya yo antes de aceptarlo les pregunto, oye, ¿y dónde me conociste? porque pues bueno, yo doy clases, doy pláticas y estoy en varios lugares, ¿no? entonces ya me dicen y ya los acepto, dice no, fulanito me manda, dice, no, 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 a ningún lado te vi y me gustaste yo soy fulano de tal y le manda una soy policía federal y le manda una fotografía con el dorso descubierto y, y bueno, entonces esa también es una manera de ay le hace comentarios de que no me vas a aceptar porque te pega tu esposo que en qué momento nos damos nosotros permiso de poder transgredir y llegar a acercarnos a alguien de esta manera, ¿no? Tanto no sucede o no tendría por qué suceder en persona, pero aquí sí mucha gente se, se da ese valor para transgredir a la otra persona. ¿no? Y este... Me recuerda mucho
0: una campaña que existió sobre cuando los, digo, los tristes casos de abusos sexuales que manejaban como este, este tema de el hecho de que, o sea, como mujer el hecho de que me ponga minifalda no quiere decir que te esté autorizando a, pues, a que puedas aprovecharte de mí ¿no? a que me toques, a que me digas lo que, lo que traes en tu sucia mente, ¿no? Uh-huh. o sea, el hecho de que me vista como a mí me gusta como me sienta cómodo, por, por lo la razón que sea no te autoriza absolutamente a nada uh-huh. ahora imagínate,
1: eso es en eh, vivo, ¿no? de persona a persona Ahora, aquí, ¿a cuánta gente, cuántos no se dan permiso, mujeres u hombres, de poderte acercar a alguien de esta manera? Y yo ahorita, recordando, le, le dijo otras cosas, ¿no? Que le gustaba para que le hiciera no sé qué cosas. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué les da ese mmm, valor o esa autorización? Porque no es valor, esa autorización para acercarse de, de esa manera, ¿no?
0: Bueno, que aquí el anonimato da mucho, da mucho valor, ¿no? Y... Lo podemos ver o sea, tan simple y cercano como en las campañas políticas. Uh-huh. Cuanto caso de. Sí, mucho robot y mucho lo que quieras, pero, pero esa parte de estar anónimo para poder insultar a quienes no comparten tu opinión o tu gusto político o hacen alguna ideología, híjole, me parece gravísimo. Gravísimo que entre ese anonimato o, o, o. Pues sí, pues es anonimato porque. Ponerte patito a su 74 En una red social Y poder decir Cuánta leperada puedas hacer Eso es un animato Bastante bajo
1: Sí, y y, de qué nos habla Manuel, creo que es Importante retomar esto que que dices Porque les he compartido Esta experiencia Que me comentaban en algún momento de Canadá En donde van caminando en el bosque Y ven una bicicleta tirada y que le dice, oye, mire, los mexicanos, mira una bicicleta. Y la chava que vive allá en Canadá dice, sí, y mira, pues no es de nadie, no, si sí es de alguien. Y tuya no es, o sea, lo que queda es que tuya no es. No, pero es que, o sea, deja ahí la bicicleta. Es de alguien y seguramente va a regresar por ella. Y si no, no es tuya. Y aquí tenemos esta creencia o esta idea o este permiso de que lo que vemos, si no está el dueño es mío. Presta. Tomar lo que no es de nosotros. Creo que es un principio fundamental y que podemos aplicar aquí. ¿Por qué vas a decir cosas eh, cubriéndote de este anonimato? Cubriéndote de que no no estás dando la cara. Es lo mismo que que un robo. No hay nadie, entonces yo tomo. ¿Por qué vas a tomar algo que no es tuyo? Y eso se aprende en la casa.
0: Y en este caso es la privacidad.
1: La privacidad. ¿Qué es la privacidad? ¿Qué es la intimidad? ¿Es algo privado?
0: y ese ah, y, y perdón y con, esta, con este anonimato y, y, y las redes sociales es que esa respuesta me, puede, me, me, me pone muy mal cuando les caen en la jugada ¿no? y ahora tú por qué estás escribiendo escribiendo esto mandando esto mandando fotos mandando ¿no? y la clásica respuesta es me hackearon no fui yo uh-huh. no nos hacemos responsables uh-huh
1: creo que mucho de la transgresión que hay en nuestro país, nosotros mismos día a día la vamos ejerciendo, con pequeños detalles, y que aquí, si lo hacemos de frente, que no lo hagamos en un lugar donde no se nos está viendo, y tenemos mucho eso, yo creo que, que es importante ser conciencia de, de nuestro actuar diario, de nuestra dinámica y de lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas, hay una, es eso también ahí, me dan, cuando te dan una hora, cuando te dan una fecha, para recoger, para un compromiso, para algo, no, no hay gente que no, ven por ahí la semana que entras, oh, todavía no, hasta mañana, ¿para qué me das una fecha?, ¿para qué acordamos algo y es más, tú lo sugeriste?, ¿por qué no respetar estos acuerdos, Manuel?, algo muy básico, y nos olvidamos de, de, de ese valor que ten, tiene nuestra palabra, de esos compromisos que nosotros adquirimos, no hay esa conciencia ni esa sensibilidad en muchos de los mexicanos. Así como hay mucha gente que de verdad, y me encanta convivir con ellos, con ellas, que es puntual, que tú sabes que si quedaste en algo va a ser, pero cada vez son menos, cada vez son menos. esa gente en la que confiamos, en la que respetan los acuerdos, en la que hay un compromiso. Y eso mismo aquí, en este gran mundo de tecnologías, que es tan fácil. Dicen, ¿por qué lo puedes hacer? Pues porque se puede.
0: Exacto.
1: Y, y no soy yo, sí, sí eres tú a lo mejor no estás dando tu cara, pero si sí eres tú en la vida diaria, es un reflejo de lo que somos entonces, sí eh, hay hay ya se me fue el tiempo pero voy a retomar este tema en otro momento porque son muchas cosas de las que hay que hablar hay que hablar de seguridad en internet, bueno, entonces les voy a decir qué hacer cuando se dan cuenta de que hay un acoso eh y tanto en la ciudad como en el estado de México hay páginas hay una policía ciber, de ciberdelincuencia preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ahí nosotros hay una página los invito a que la vean ahí hay un teléfono hay internet hay WhatsApp donde ustedes se pueden, eh, pueden hacer eh, clara esta situación denunciar. pueden pedir denunciar y pedir asesoría para ver qué se hace en estos casos y bueno como bien conocen ustedes este, los procedimientos ¿ah? en nuestro país pues lleva su tiempo pero si nosotros no lo hacemos hace cinco años no existía todavía el, el, el ciberacoso como tal, nada más era una denuncia de hechos, o sea yo denuncio que esto sucedió pero no se podía hacer nada al respecto porque no había un nombre hoy es, hay un nombre y es el ciberacoso y sí hay un seguimiento eso es en la Ciudad de México y en el Estado de México pueden ir a hacer la denuncia al Ministerio Público y ya ellos lo canalizan a la, hay una policía que tiene su nombre, no me acuerdo ahorita pero vayan, háganlo manifiesto para que se vea para que sigan haciendo investigaciones tristemente en la, en la página de la Secretaría de Seguridad Pública hay proyectos que ya no se siguieron no sé por qué no haya sucedido pero en el 2017 a mediados de este año había unos proyectos para programas, para intervención para educación eh, que ya no sé si llevan, pues se supone que tenían que salir a principios del 2018 y ya no, ya no sucedió. Pero mientras tanto, cuando ustedes se dan cuenta o están siendo víctimas de ciberacoso, eh, platíquenlo, compártanlo, para que salgan de esta idea de que son ustedes y, y, no es, y es algo real, no solamente es imaginado. Eh, no respondan a este tipo de cosas también la gente se engancha mexicano como le gusta engancharse en este tipo de situaciones es que me dijo y yo le dije no no respondan de verdad cuando no hay eh, cuando ustedes se mantienen al margen hay menos eh, campo para, para seguir habiendo violencia, agresiones eh, guarden la evidencia si pueden guardarlo no lo borren es que lo borré porque me dio miedo guárdenlo porque si no con qué se va a trabajar con qué se va a investigar y repórtenlo y bloqueenlo. Son como que cosas importantes que ustedes pueden hacer cuando están en esa situación. Porque aunque no hay una cara, no hay una persona a quien tenerle miedo, esta intimidación que se nos genera, hay una reacción. Y esta reacción es de miedo. Entonces, eh, platíquenlo, no respondan, guarden la evidencia, repórtenlo y bloqueen. Y a sus hijos acompáñenlo. Cuando ustedes no sepan, denles contención créanles por favor, la mayoría de las veces cuando los niños quieren denunciar o reportar algo, no les creen yo los invito a que de verdad escuchen a sus hijos, eh, generen ese ambiente de, de confianza de, de que ellos sepan que pueden acudir a un adulto pero un adulto, ustedes no el adulto que los está seduciendo muchas de las mmm, situaciones o de las personas vulnerables es cuando están pues necesitados de que no me ven, no me escuchan, pero él sí, ellos están ahí como que muy presentes. Eh, Saludo a Julio Julio César Ramírez, un abrazo, a Georgina también un abrazo, y a Aurora Ramos, perdón, no te preocupes, Aurora, yo entiendo. (risa) También... eh, revisen por favor a quienes aceptan en su, en su página revisen por favor qué tipo de información ustedes como adultos comparten y van a estar ahí y deben de estar ahí al pendiente de la información que sus hijos muestren a sus hijos enséñenle a sus hijos que hay una intimidad que hay cosas que no son para compartir que como datos personales dirección, teléfono cosas que nos exponen hay algo que nos pone mucho en riesgo esta fantasía de, de querer ser famosos en las redes esto nos pone a nuestros chavos muy vulnerables, porque quiero que me conozcan porque quiero tener muchos likes y porque quiero tener muchos amigos entonces acepto a cuanta persona me me, me, me envió una solicitud de amistad entonces por favor cuiden esa parte porque entre más personas hay ahí más riesgo hay no, no he escuchado a alguien que diga yo acepto a todos y se practica más todo el mundo a la que le he preguntado me he dicho no, yo cuido mucho a quién a quien acepto y a quién no. En la, la realidad es otra. La realidad es que aceptan a gente que no... Una práctica muy común entre los acosadores es que tienen perfiles falsos. ¿no? Y esos son muy claritos. No hay una congruencia. Enseñenle a sus hijos a revisar estos perfiles, cuándo es congruente, cuándo no. Enseñen a sus hijos a cuidarse. Enseñen a sus hijos a revisar las situaciones de, de riesgo. No siempre vamos a estar como adultos lado de ellos, por eso da tanto miedo en la adolescencia cuando ellos empiezan a pensar por sí mismos, cuando empiezan a arriesgarse, cuando quieren aprobar algo que ellos no han probado pero si ustedes le enseñan les, les dejan ahí esta capacidad de análisis, de reflexión de, de oler, de sentir de, de, de imaginarse estas situaciones de riesgo, eso es una gran herramienta para ellos y eso los puede alejar de situaciones de riesgo entonces por el día de hoy Se me fue el programa, quedaron muchas cosas pendientes, por ejemplo, hablar del stalking, eh, hablar de de tantas, del sexting, por ejemplo, de la ingeniería social, que es muy importante, y y por hoy, pues bueno, los dejo nada más con con algunas reflexiones como tener conciencia de que una conducta, una cosa que nosotros podemos subir a Facebook, puede destruir la vida de alguien. Entonces la conciencia es muy importante en lo que subimos, en lo que compartimos y que esto no es un juego, todo lo que subimos ahí se queda para la eternidad. Uh-huh. Eh, otra de las cosas, la autoestima es muy importante, la autoestima es para de, adentro, para no son los aplausos de afuera, me van a hacer fuerte, me van a ver. No hay que construir, eh, hay que acompañar en la autoestima de nuestros chicos, de nuestras chicas este, y revisar muy bien qué tipo de comunidad quiero construir. En, 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 este, en el ciberespacio y de qué tipo de comunidades quiero ser parte entonces les agradezco mucho que me hayan acompañado esta tarde noche los espero dentro de ocho días y eh, a toda esa gente que va manejando, que con bien a todos los que están en su casa, disfruten mucho a su familia y a los que están solos, reciban un beso gracias Manolito
0: si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho media